0: Queridos amigos, hoy el invitado de la TV es el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Tatiana.
1: Saludos. Y Jana. Hola. Igor Mikhailovich, para ser honesta, cuando nosotros estábamos preparando este tema hoy, incluso hasta ahora, no estamos seguros de si este programa se transmitirá, porque el tema del que nos gustaría hablar nunca ha sido tratado por usted públicamente.
2: ¿Es acerca de física nuclear?
1: Francamente, diría que este tema es aún mucho más poderoso y fuerte que cualquier física nuclear. Porque este tema ha estado en la mente de las personas preocupándolas durante mucho tiempo. Hay mucha inverosimilitud, muchos malentendidos acerca del tema. Y, naturalmente, el sistema lo aprovecha mucho. Simplemente genera miedos, diversas dudas y la confusión en las mentes de las personas. Pero, como es sabido, el conocimiento es la única cura para cualquier duda, para cualquier superstición. Y por eso, hoy nos gustaría mucho hablar con usted sobre el tema del sexo y el camino espiritual.
2: Uh -huh. Sí, pero esto no es un secreto. Yo sabía que ustedes estaban preparando algo. Bueno, ahora, en serio, tengamos el siguiente acuerdo. Si tocamos un tema que está fuera de los límites, entonces me reservo el derecho de dejarlo detrás de cámaras. De acuerdo. Porque el tema realmente preocupa a mucha gente. Pero el tema no es sencillo, es simple y es complicado al mismo tiempo porque detrás de lo que la gente está acostumbrada a llamar sexo, hay puntos buenos, pero hay también puntos negativos. Y esto concierne no solo a la relación que hay entre hombres y mujeres o algo más, esto también incluye cosas que van más allá de los límites de la tridimensionalidad. Igor yo, conociendo su altruismo, entiendo que ustedes estaban preparándose para este programa.
1: Sí, es así, pero…
2: Sí, por lo tanto, es mejor controlar la situación.
1: Sí. Igor Mikhailovich, bueno, tal vez la primera pregunta es, ya que hemos anunciado el título del tema, ¿por qué entonces ha estado evitando sacar al público este tema por tanto tiempo? Y ¿por qué ha estado haciendo de este tema un tabú?
2: Bueno, es por ustedes en primer lugar. No me refiero a ustedes en particular, me refiero a las mujeres en general porque una mujer esconde muchos misterios, los cuales la ciencia aún está lejos de responder. Y como se decía en la antigüedad, la mujer no solo tiene las llaves del cielo, sino también del infierno. Y esto es realmente cierto. Este es un tema muy candente. Y hoy tendremos que, como entiendo, hablar en detalle sobre este tema para explicar de tal manera que no se creen ciertos precedentes, y elaborarlo de tal manera que nuestros amigos lo puedan entender, pero al mismo tiempo sin llevarlos a callejones sin salida. En primer lugar, callejones sin salida de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia lo toma y empieza a usarlo como una herramienta, diciendo, lo dicen ellos. Entonces, la confusión y los malentendidos de algunas cosas pueden llevar a las personas a pantanos de los cuales no podrán salir. Esto también es muy serio.
1: Igor Mijadovich, usted habló sobre la mujer, sobre el hecho de que las llaves del cielo y del, infierno y del infierno están escondidas en ella. Y entonces, Jana y yo también nos preparamos y ciertamente estudiamos los trabajos de sexólogos sexólogos modernos sobre lo que ellos generalmente dicen acerca de la mujer. Bien hecho. Y es interesante que realmente todos los científicos dicen que las mujeres son realmente criaturas misteriosas por su naturaleza, empezando con sus características médico-biológicas y terminando con algunos Factores psicoemocionales de la percepción. Pero lo que es interesante es que cuando describen la naturaleza del orgasmo femenino, los estados pico de las mujeres dicen que son mucho más diversos, mucho más individuales, mucho más complejos que en los hombres. Y la ciencia no entiende en absoluto cómo sucede todo esto y por qué. ¿Y
2: por qué tiene que ser tan complejo? ¿Y
1: ¿Por qué tiene que ser tan complejo? Bueno, sí. Lo que es más interesante es la manera en que las mujeres describen sus estados pico. Me gustaría leer esto en voz alta. Adelante. De repente, sentí mucho calor. En mi cabeza parecía que todo se había alejado. Por un momento, todo se volvía irreal, como feliz. Una excitación intensa fue acompañada por un apagón completo de los pensamientos, un sentimiento indescriptible de libertad y felicidad, como si yo estuviera siendo levantada hasta la cima, y luego, un vertiginoso descenso, un sentimiento de libertad y vuelo.
2: Bueno, según entiendo, esta es una descripción promedio de los estados picos de las mujeres. Pero muchos ni siquiera comprenden qué hay detrás de estos estados y por qué son inherentes a ellos.
1: Igor ¿por qué una mujer es tan compleja en su naturaleza?
2: Bueno, porque son mujeres. Después de todo, una mujer no es nada más ni nada menos que la fuente de la fuerza que engendra la vida. Y esto debe ser entendido. Después de todo, la cuestión no es solamente. Sí, por supuesto, ahora ya tenemos inseminación en in vitro. Por ejemplo, podemos hacer a un humano en un tubo de ensayo, pero... Y bueno, la persona será normal, será un recipiente, el cual se llenará y tendrá un alma y todo estará. La persona crecerá y vivirá. Pero de todos modos, en una mujer hay un momento de desencadenamiento de esas fuerzas que dan origen a todo. Nosotros las llamamos las Fuerzas de Alat, como las llamaban en la antigüedad. Pero ahora tenemos una actitud diferente al respecto. Y las llaman de diferente modo en distintos países. Sin embargo, lo que es inherente a una mujer va mucho más allá de los límites de la tridimensionalidad trivial.
0: Sí, los científicos también dicen que una mujer es más sensitiva que los estados que ella experimenta durante la relación con su pareja, más a menudo y en mayor medida no dependen de las acciones de su pareja. Es decir, están condicionados más a los estados psicofisiológicos y mentales.
2: Esto es lo que ellos dicen. Sí. No, dependen más de la libertad. Y la cuestión aquí es que, sí, el factor psicológico es importante, la psique y las hormonas también, de verdad que importan. Pero lo que es realmente inherente a una mujer, a diferencia de los hombres, es mayor libertad de la personalidad. Estas son las energías primordiales, es decir, alat. Este alat que prevalece en una mujer es, pues, 40 veces mayor que en un hombre. Y es necesario saberlo. Como se decía en la Antigüedad, una mujer está, de hecho, 40 pasos más cerca del Paraíso que un hombre. Esto es sabido desde tiempos inmemoriales.
1: La fuerza de 40 hombres o la de una mujer.
2: Bueno, una pregunta simple para ustedes y para los espectadores. ¿Por qué se persigue una mujer? es perseguida en las religiones. Aunque en todas partes está escrito «mujer» como significado de respeto. Está escrito, está interpretado así. Pero en realidad, ¿qué es lo que vemos? Nombren al menos una mujer que lidere cualquiera de las religiones hoy en día. Las religiones, bueno, ni siquiera estoy hablando de las más importantes, al menos alguna religión. Nombren a mujeres que realmente tienen ciertas libertades. Yo entiendo que en Europa y democracia y hay líderes de países y cosas por el estilo. Pero son muy pocas. A lo que me refiero es a mujeres que realmente tendrían la libertad que tienen los hombres. Ese es el punto. ¿Y por qué en muchas religiones, aún en religiones, mientras que elevan a las mujeres en los escritos, en realidad las menosprecian? Después de todo, una mujer, especialmente en lo que es relacionado a los aspectos espirituales, ha sido siempre perseguida durante los últimos seis mil años, exactamente debido a esas fuerzas que hay en ella. Y para que se entienda un poco, no hablaremos con tanto detalle, porque son cuestiones limítrofes, por así decirlo. Así que, lo diremos claro, si una mujer encabezara alguna religión, esa religión dejaría de ser una organización y realmente sería un pilar espiritual para cada creyente. Y estas religiones en las que las mujeres serían líderes llevarían a las personas por el camino recto. Pero ¿qué hay de las organizaciones? Y este es el punto. Porque una organización debe siempre prevalecer sobre los intereses de los individuos, es decir, aún a pesar del hecho de que son partícipes sus creyentes. Así es la vida.
1: ¿Realmente lo que usted dice acerca de este límite de hace seis mil años atrás? Voy
2: a corregirme un poco. No me refiero solo a una mujer que lidere, sino a una mujer espiritualmente libre, una mujer que se ocupe del componente espiritual y no de la organización, que sea libre ella misma, entonces sería así. Bueno, tomando en consideración lo que hemos hablado antes, por su naturaleza, la mujer está mucho más cerca del mundo espiritual que el hombre. Y esto, naturalmente, tendría un impacto.
0: Sí, pero... Ahora usted señaló tal punto que, de hecho, la sieva es no solamente del cielo, sino también,
2: también… del infierno.
0: …del infierno.
2: Por supuesto.
0: Es decir, hoy en día una mujer en la sociedad de consumo también tiene muchas desventajas, sí, que provocarán…
2: Ella ha olvidado que es una mujer. Sí,
0: ella ha olvidado de que es una mujer.
2: Después de todo lo que está pasando, a la mujer la han hecho olvidar que es madre, a la mujer la han hecho olvidar su naturaleza y en qué se ha convertido.
1: Sí. Es simplemente asombroso incluso cómo la sociedad matriarcal también fue descrita en el pasado. Se mencionó hasta qué punto una mujer estaba enfocada en construir una sola familia espiritual. Y más tarde…
2: Ahora voy a distraerme un poco. Ya sabes, de hecho, ha pasado el mismo tiempo. Seis mil años hubo de matriarcado y seis mil años ya tenemos de patriarcado. Un momento decisivo. Solo digo.
1: Sí, por cierto, está muy claro incluso en distintas excavaciones arqueológicas que hubo culto a la mujer, el culto precisamente a la madre, el culto al amor, y se está introduciendo gradualmente…
2: Bueno, no vamos a ir lejos. Estamos en Ucrania. Estamos justamente a unos pocos kilómetros de distancia del sitio llamado Tripilia. Allí había antiguos asentamientos que datan de más de 8000 años y más. O sea, exactamente durante el tiempo cuando reinaba el matriarcado en el mundo. ¿Qué observamos ahí? En todos lados vemos signos alatra, el signo de la libertad espiritual, ¿verdad? Vemos esas imágenes de las mujeres donde se la exalta. Bueno, no fue solamente en Tripoli, en Tripilla. Hubo tales asentamientos por todo el mundo. Y, por supuesto, existieron también después, digamos, en el sexto y cuarto milenio antes de Cristo, más cerca de nosotros, en el tercer milenio, pero cada vez menos. ¿Y qué vemos últimamente? Cómo artificialmente el signo alatra se está quitando de muchas religiones, incluyendo el Islam. Después de todo, prevaleció hasta los tiempos recientes ¿Y qué vemos en la actualidad?
1: Es interesante que incluso en la ciencia hay información acerca de los últimos seis años. Y si tomamos información acerca de ese periodo del cual hablan ustedes, los primeros seis años antes de este punto de inflexión, la ciencia parece no tener ninguna prisa por estudiarlo.
2: Bueno, estamos hablando como adultos, y si hemos decidido hablar de sexo, entonces también podemos hablar de esto. Esperamos que nos estén viendo personas adultas, que entiendan perfectamente que la historia está escrita por la gente y se escribe para complacer a quienes pagan por ello. Por lo tanto, naturalmente, nosotros tenemos todo distorsionado. En la actualidad, nosotros podemos entrar a una escuela en cualquier país. Y nos contarán que recientemente hubo neandertales. Bueno, y que más tarde hubo más hasta, bueno… Generalmente hablando, contarán la teoría de Darwin, para no ahondar más, que el ser humano proviene de los monos y que evolucionamos gradualmente. Y esto es, perdónenme, la primera civilización que se está desarrollando. Pero de hecho, hubo muchas más de estas civilizaciones. Podemos apartarnos un poco del tema que ustedes plantean, ya que se han preservado demasiadas pruebas de, de que realmente hubo civilizaciones muy superiores a la actual, similares, y más de una vez.
1: Igor Mikhailovich, nos gustaría pasar al tema de las preguntas de la gente, a lo que más les preocupa sobre este tema.
0: Bueno, aquí está la primera pregunta. ¿Es bueno o es malo
1: tener sexo? Una pregunta simple con la que nos hemos encontrado.
2: Bueno, voy a responder así. Si quitamos todos los pros y los contras, porque muchas preguntas pueden surgir aquí, ¿es bueno o malo hacer actividad física? Una pregunta simple. El sexo es dual, como todo en este mundo, y puede ser discutido como un asunto dual también. Por otro lado, es una actividad física común, como una necesidad natural de la gente. Bueno, si no existiera, entonces no estaríamos sentados aquí, ¿verdad? Y nadie nos miraría porque en primer lugar, y lo más importante, es el proceso de la concepción de la vida. Bueno o malo es, diré así, si se respetan las cuestiones de higiene, no hay violencia y hay acuerdo y deseo mutuo, ¿qué hay de malo aquí?
1: ¿Se refiere a la violencia psicológica o alguna…?
2: Ambos. Violencia psicológica, física y similares. Después de todo, esto también tiene lugar a menudo.
1: Sí, cuestiones de dominación, es cierto.
2: Por supuesto. ¿Por qué? Porque estimula la esencia animal en la gente. Y, básicamente, hoy en día, la mayoría de las personas, prácticamente, no son diferentes de los animales en la cuestión del sexo. Es decir, están guiados por los mismos instintos. Bueno, esto es lo que intentan contarnos, al menos desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, esto no es así. Las personas están lejos de ser animales. Por supuesto, tienen una parte animal, y la conciencia dicta lo suyo, trata de acorralarlas y agruparlas con los animales, encerrándolas dentro de ciertos límites. Pero las personas no son animales. Hay una cierta parte cuando la gente se comporta como los animales. Me refiero a los hombres. Las mujeres en casos raros, mayormente son los hombres. Pero, ¿qué dicta esto en ellos? El deseo de dominar, de poseer, ¿no es así? Porque otro sinónimo para sexo es posesión del otro, ¿sí? Uh -huh. Si ¿Sí se puede decir de esta manera. ¿Y qué significa poseer a alguien? Significa tener poder sobre esta persona. Así que el deseo y la aspiración de demostrar algo o ganar algún tipo de poder también puede derivar en estos momentos, quiero decir, a momentos íntimos. Sin embargo, si el sexo es consensual, con amor, amistad, más aún, entre personas casadas, por Dios, no hay ningún problema.
1: Igor parece que por alguna razón médica…
2: Acabas de tocar el tema de la medicina. La cuestión de higiene es extremadamente importante. Y como persona que trata con la medicina, por así decirlo, el proceso de intercambio de fluidos significa el intercambio de microorganismos también. Por eso, no debemos olvidarnos de esto también. Pero la higiene espiritual es mucho más importante. Esto es extremadamente importante, porque la gente generalmente confunde esto y no comprende qué es, mientras la conciencia a menudo empuja. Porque cuando una mujer, como tú has dicho, alcanza los más altos estados, ella prácticamente se separa de su cuerpo. Y en este momento, ella emite estas fuerzas las cuales están siendo generadas dentro de ella. Y estas fuerzas son extremadamente dulces para un hombre. Incluso si él no sabe que existen en la naturaleza, vamos a considerar tal punto. Y muchos espectadores van a recordar al escuchar, y muchos los conocen, esos momentos. ¿A qué aspira un hombre? Incluso si él domina, si él es egoísta y no le importa, digamos, la satisfacción de la mujer. Pero por otro lado, aquellos que son completamente egoístas tienen un instinto animal. Se satisfacen con el poder. ¿Poder sobre quién? Poder sobre la mujer. Aquí no es un aspecto simple. Y vale la pena pensar sobre ello. Esto es poder sobre el poder. Poder sobre eso divino que está escondido en ella. ¿Quién implanta tales aspiraciones y deseos en su cabeza? También vale la pena pensar en eso. Mientras que la mayoría de los hombres, cuando tratan de satisfacerse a sí mismos, están de hecho esforzándose ¿por qué? Por satisfacer a la mujer. Porque los hombres construyen corporaciones enormes. Nos referimos a los hombres exitosos que nunca han tenido suficiente de nada por dinero, por poder? Muchos dirán, sí, por supuesto. ¿Y para qué necesitan el poder? Para tener el poder sobre las mujeres. ¿Y por qué necesitan poder sobre las mujeres? Para recibir eso invisible que obtienen, digamos, recibirlo en una mayor medida y más a menudo de las mujeres.
1: ¿Lo tienen ellos mismos?
2: Su atención, la atención de las mujeres. Ese es el punto.
1: ¿Por qué los hombres no lo generan por sí mismos, de acuerdo a la naturaleza masculina?
2: Un hombre por naturaleza no puede generar las fuerzas de Alat. Él tiene, bueno, en el oriente es llamado prana, energía de vida, que está incluida desde el nacimiento, mientras que anti-Alat sí puede ser generado por el hombre. Se genera sobre todo a través de la sodomía, especialmente grupal. Bueno. Estas son ya una clase de cosas de magia. Pero Alat para un hombre, no. Un hombre consume.
1: Es decir, la fuente de Alat en este mundo es únicamente una mujer. Una mujer. Y, hay también tal.
2: y ella es también la conductora de esta fuerza.
0: Entonces, está claro cuál es el beneficio que obtiene el hombre a través del sexo. Sin embargo, ¿qué interés puede tener el sexo para la mujer? Para una mujer. Desde la perspectiva de.
2: El sexo es interesante precisamente por esos estados. Bueno, hay mucho en el sexo que resulta de interés para las mujeres modernas: es prosperidad, es protección y es. Bueno, una fuente de ingresos y comodidad, por decirlo así.
0: ¿Y qué hay con respecto al lado invisible?
2: Precisamente en estos estados, cuando se separan de su cuerpo, ellas se sienten a sí mismas como personalidad. Eso pasa como en el ejemplo que Tatiana nos ha leído, que en ese preciso momento ellas alcanzan la verdadera libertad. Incluso si una mujer no sabe nada acerca de lo espiritual y nunca ha trabajado en sí misma, es incapaz de generar estos estados y siente cosas que no siente en su vida cotidiana. Y esto resulta muy atractivo. Y aquí, ningún hombre ni nadie más importa. Aquí, precisamente, estos estados predominan.
0: Sí, uh -huh. pero esto es… sí. Pero
2: estos son atractivos también para su conciencia. Después de todo, ella es devorada inmediatamente. Y fíjense, cuando en una persona surge una emoción, un deseo, ¿cómo llamarlo más suavemente? Bueno, un deseo de sexo. ¿Qué se activa después de eso?
1: El sistema,
2: La conciencia. Surgen los deseos materiales, algo más, alguien tiene hambre. Es decir, en una persona se pone en marcha el mecanismo del principio animal con la conciencia activa. Porque los pensamientos, por regla, siempre se inclinan al lado material. ¿Por qué? Una simple pregunta. Esto es también un factor significativo.
1: Igor Mikhailovich, ¿y podría, por favor, contarnos en más detalle acerca de lo que es la energía sexual? ¿Podemos expandirnos en este tema?
2: Bueno, la energía sexual es precursora de las fuerzas de LAT. El sistema estimula. Bueno, esto también influye en las hormonas. Podemos observar cambios hormonales, aumento de su nivel cuando tiene lugar este despertar. En el principio, hay un impulso de deseo sexual. Y luego, el cuerpo empieza a producir estas hormonas. Naturalmente, surge también un deseo, un deseo fisiológico por sexo. Pero ¿quién está detrás de esto, de esta energía sexual? Por regla general, detrás de esto está la conciencia. Es su herramienta de reposición de reservas, por decirlo así.
0: Sí. Y en lo que se refiere al coqueteo, después de todo, no conduce al sexo, sino son imágenes en la mente.
2: No hay diferencia. Para entenderlo, voy a explicar que no hay ninguna diferencia. Ya sea que haya acciones en la realidad o haya acciones en la mente, coquetear es precisamente la estimulación de esa energía sexual. ¿A qué se dirige esta última? A una subsecuente producción de la fuerza de alat. ¿Para qué? Una simple pregunta.
0: Entonces, si una persona está en una onda espiritual, entonces esto en principio...
2: Bueno, aquí, si una persona que se dedica a lo espiritual, que está en el camino espiritual, entonces es dado por hecho que no tiene sexo. No, esto es incorrecto. No hay nada pecaminoso o inmoral aquí. Sí, de nuevo. Se mantiene la higiene y todo. Digamos, es apropiado dentro de las normas de la cultura, dentro de lo cultural y lo moral, acorde a las costumbres de la gente que vive en una comunidad, sus religiones y todo lo demás. Entonces, no hay nada de malo o vergonzoso aquí.
0: Sí, es frecuente la pregunta, ¿es el sexo un obstáculo para el camino espiritual?
2: Nada en absoluto, excepto el sistema. El sexo no puede ser un obstáculo en el camino espiritual. Otra cosa es que hay prácticas, bueno, las llamadas prácticas de celibato, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque después del miedo a la muerte, es el sexo la segunda herramienta más significativa del sistema, con la cual esclaviza a las personas, las desarma y las aleja del camino espiritual. Esto es verdad.
1: Igor Mikhailovich, ¿podría usted hablar más acerca del celibato? Porque mucha gente cree que eso es exactamente lo que los acerca más a Dios, que es lo que ayuda a acumular o preservar algunas energías en el cuerpo, las cuales ayudarán a lograr… Mm,
2: ¿Cuáles energías?
1: …el estado de iluminación.
2: Si el ser humano fuese una batería, él podría hacer esto, ¿verdad? Podría acumular alguna energía y luego usarla en algo. Como regla, son las energías sexuales que genera el ser humano. Bueno, la mujer en particular. Por cierto, un hombre también las consume y la siente muy fuertemente. Bueno, pero este es un tema aparte. ¿Qué es el celibato? Celibato es exactamente liberarse del poder de Satanás en uno mismo, de una de sus herramientas. Esto necesitan aquellos que siguen realmente el camino espiritual y que no pueden lidiar con pensamientos y deseos impuestos sobre el sexo. No porque el sexo sea malo o porque esté mal, no simplemente porque esto predomina en la persona y la limita en sus capacidades. Es por eso que una persona adopta el celibato. Sin embargo, el celibato no significa que la persona no tenga relaciones íntimas. Por supuesto, no tiene relaciones íntimas, pero además no piensa en ello. Y no mantiene ni un solo pensamiento en su cabeza al respecto. Eso es cuando es célibe. Pero si una persona piensa en ello, y piensa en no pensar en ello y así sucesivamente y continúa así todo el día, entonces ¿qué clase de celibato es ese, chicos? Estos son solo juegos, de nuevo, los juegos de la conciencia.
1: Mucha gente también escribe sobre que el sexo es el amor y el amor nos lleva a Dios. ¿Es eso así en realidad?
2: El sexo no es amor. ¿Acaso la actividad física es amor? Una pregunta simple. Por ejemplo, la gente juega tenis. ¿Es esto amor? Esto es, perdónenme, deportes. Esos son ciertos ejercicios físicos que suponen el juego entre varios participantes, muchas veces del mismo género. En el mundo moderno esto es, de hecho, bueno. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Y si se elimina el sexo, ¿desaparece el amor? Entonces, ¿qué es? ¿El amor o el sexo? El amor lleva a Dios. ¿Va a llegar la persona a alguna parte porque, perdónenme, tiene sexo con alguien? Si no mantienen la higiene, van a llegar a visitar a mis colegas. Pero nada más.
1: También, Igor Mikhailovich, usted ha tocado el tema del sexo y el miedo a la muerte, que el sistema usa esos puntos.
2: Por supuesto.
1: Podemos observar, de hecho, cómo en la sociedad consumista moderna, a través de los medios masivos de comunicación y simplemente a través del espacio que nos rodea, se estimula la creación de las imágenes sexuales. Porque yo, por ejemplo, en particular sé sobre el mercado de publicidad, donde usan activamente la imposición de imágenes sexuales. Porque cuando se trata de violencia y miedo, al menos hay algunas regulaciones legislativas. Pero precisamente en las cuestiones del sexo, el sistema es activo y promueve activamente estas imágenes. Y por otro lado, resulta que la imaginación está funcionando activamente. Este tema se estimula intensamente dentro de la persona, mientras que por otro lado, por la sociedad se imponen ciertas restricciones. De tal manera que hace que una persona se fragmente por dentro. Normas de la moral. Normas de la moral, cierto. O sea, lo que nos frustra por dentro.
2: Bueno, esto es natural. Vamos a ver. Existe, digamos, una moda generalmente aceptada. Por ejemplo, para color de cabello o para algo más. Bueno, y aquí ciertas personas se destacan, no importa cómo se llaman a sí mismas, pero sobresalen intensamente. ¿Para qué? ¿Qué está detrás de esto realmente?
1: Deseo masculinidad alfa, sí, los machos alfa. Sí,
2: hembras alfa y machos alfa. Sí. Es decir, sobresalir en la multitud para ser más notables para otros. ¿Qué hay detrás de esto? Deseo sexual. Pero, ¿este deseo de sexo viene de la persona misma o está siendo impuesta? Y aquí surge la siguiente pregunta, ¿por qué los animales tienen sexo? Bueno, para la propagación de las especies, ¿no? Aunque, sí, hay algunos animales que al igual que los humanos lo encuentran atractivo.
1: Lo que quiere decir que estos patrones básicos, sí, el sexo y temor a la muerte, son cosas que
2: A través de las cuales el, el sistema, sistema manipula a una persona. Y estos son, digamos, unos guardianes a los que uno debe de superar en su camino espiritual. Si una persona se deshace de la dependencia, no del sexo, sino de la dictadura. Cuando una persona empieza a darse cuenta de que es solo una herramienta que se puede usar, bueno, digamos, para el beneficio de uno, pero también puede causar daño, entonces la persona puede usarla cuidadosamente o no usarla en absoluto. Es su elección, su asunto. Pero la persona se deshace de la dependencia que el sistema impone en ella, no de su esfuerzo por el sexo o un deseo de sexo, sino de la manipulación en torno a este tema en primer lugar. Bueno, aquí hay un ejemplo simple. Si una persona no va a tenerlo hoy o mañana, bueno, así es la vida. ¿Para qué pensar en ello? Después de todo, no hay nada más valioso que la atención y el tiempo. Cuando una persona presta atención, como dijo Yanna, a las imágenes, ya que el sistema come absolutamente de la misma manera tanto en imágenes como en la realidad durante este proceso, entonces una persona pierde algo, sí, y pierde mucho. Pierde la fuerza y el tiempo que podría haber dedicado al desarrollo espiritual. Pierde el contacto con el mundo espiritual. ¿Qué sentido tiene si en ese momento no es más que un muerto? ¿No es así? ¿Y el tema del sexo absorbe y ahoga completamente el deseo espiritual de la persona? Y esas mentiras y engaños que crea el sistema imponiendo, cuando estoy aquí con esta persona, tengo relaciones sexuales con él o tengo relaciones sexuales con ella, nos sentimos el uno al otro, estamos bien. Después de eso, bueno, disculpen, estos son estallidos hormonales. Y nuevamente el sistema mantiene esta ilusión. Es bueno, sí cuando ambos gastan esta fuerza alimentando el sistema. ¿Qué hay de bueno en ello? Es bueno cuando estas fuerzas son usadas, por ejemplo, para la propagación de la especie o algo así, o simplemente en satisfacerse mutuamente. Pero cuando también se involucra un aspecto espiritual, bueno, eso es totalmente un engaño.
0: Y aquí hay un tema, una cuestión muy frecuente, que seguimos el camino espiritual juntos y practicamos el loto durante el sexo.
2: ¿Qué es el loto? El loto es una práctica espiritual. Y es una práctica muy profunda a la que una persona debe dedicarse completamente, no a través de la conciencia, sino a través de la personalidad. Es un contacto con el mundo espiritual. Si consideramos desde el punto de vista de la religión, por ejemplo, el cristianismo, es como si estuvieras parado en el altar ante el rostro de Dios. ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Tú y tu pareja están dirigiéndose a Dios mientras hacen el loto y tienen sexo, ¿correcto? ¿Es esto lo que uno hace ante el altar? Una pregunta simple. A nadie se le ocurriría esto. Mientras que aquí puedes hacerlo. Dios no lo ve, ¿verdad? Es una pregunta simple. Ah. Sin embargo, la gente no solo realiza esta antigua práctica meditativa, como ustedes dicen, o más bien espiritual.
1: Recitan oraciones y mantras, sí.
2: Sino que a menudo también utilizan diversas técnicas mágicas, oraciones, mantras y muchas otras cosas durante el sexo. Es algo que no se entiende, la verdad. Otra cosa es si inmediatamente después, sobre todo para las mujeres, bueno, tampoco estaría mal para los hombres, después de los estados de plenitud, cuando ella ha volado hacia arriba y luego ha aterrizado de vuelta. Aquí debería parar los pensamientos sobre lo terrenal, lo mundano y lo muerto. Ella tiene que olvidarse que hay platos sucios u otras cosas, o que tiene que ir corriendo a algún sitio. En este momento, después de ello, si se puede realizar una oración o una práctica meditativa, dependiendo de sus creencias religiosas, ahí es cuando va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque hay una fuerza interior que es redireccionada a lo espiritual, entonces es beneficioso. Pero esto no significa que hay que tener sexo con el objetivo de que una oración sea más exitosa para que Dios te oiga. No. No confundas el hambre del sistema con tus aspiraciones espirituales. Y lo más importante, no hay que contarlo a nadie. Cómo lo usas y qué resultados has logrado. Después de todo, la gente frecuentemente habla de esto también. Hicimos esto o aquello durante el sexo y realmente sentimos… El sistema te lo mostrará creará una ilusión para ti con bonitas imágenes en tu cabeza. Pero tus imágenes van a ser tridimensionales, mientras que el mundo espiritual no es la tridimensionalidad.
1: Por eso es tan peligroso.
2: Y todos los que hablan de ello hablan de sensaciones fisiológicas que se producen verdad, es decir, en el cuerpo físico. De nuevo, hablando de imágenes tridimensionales, ¿qué visiones les causa? ¿Quién las causa? La conciencia. ¿Y quién se lo cuenta a uno? La gente que está lejos de la verdad. Aquellos que no comprenden que es realmente un ser humano. ¿Quién es como la Personalidad? ¿Quién no puede separarse o identificarse a sí mismo? Si es conciencia o personalidad, ¿dónde está y quién es? Y en este caso, por supuesto, el sistema lo manipula como a un gatito ciego y le impone sus deseos que la persona percibe como si fueran propios.
1: Podemos decir que el sistema impone sentimientos falsos en una persona.
2: Esto pasa todo el tiempo. Es siempre así.
1: Igor Mikhailovich, ¿y de qué manera, bueno, ahora surge una pregunta en la gente, digamos, ¿de qué manera uno puede tener sexo para que sea beneficioso en términos espirituales, para no perjudicar espiritualmente?
2: Justo ahora mismo hablé de ello. Para no perjudicar en términos espirituales, hay que observar una regla. Cuestiones de higiene, porque cuando el cuerpo está enfermo te distraerá. Así como la higiene espiritual, es decir, bueno, no mezclar y no desperdiciar.
0: También hay una pregunta sobre la abstinencia, es decir, la acumulación de fuerzas. Existe una opinión de que los hombres no pueden abstenerse durante mucho tiempo, pero las mujeres sí pueden abstenerse durante años.
2: Lo diré de manera simple. Hace 8000 años, y el ser humano en general no ha cambiado, la gente tenía sexo para propagar la especie. Y precisamente hace 6000 años que comenzó el culto al sexo el cual empezó a ser impuesto activamente en la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque comenzó el formato del Estado, y la civilización comenzó a desarrollarse. ¿Qué es lo que empezó a desarrollarse inmediatamente? El miedo a la muerte y el culto al sexo. Bueno, ¿no es así?
0: Una poderosa herramienta de control.
2: Por supuesto. Y luego comenzaron a aparecer tales patrones que la abstinencia y similares son perjudiciales para el cuerpo. ¿Y en qué consiste el perjuicio? Una pregunta simple. ¿Qué va a pasar? Después de todo, el cuerpo elimina lo que sobra y recicla lo que necesita reciclar. ¿Qué más? ¿En el plan psicológico? Perdonen, pero el plan psicológico, ¿qué es esto? ¿Es la dictadura del diablo en la cabeza que obliga a hacer algo? Bueno, para eso es el camino espiritual, para vencerlo en sí mismo, para superarlo y seguir adelante, ¿no es así? Bueno, no veo ningún daño aquí, ni para los hombres ni para las mujeres. Es
0: que a menudo... Es
2: asunto de cada uno. Alguien hace ejercicio físico en la mañana y alguien no. Hay gente que se lava sus dientes y hay gente que simplemente no tiene nada que cepillar. ¿Y qué hay de malo en esto? Da risa, pero...
0: Sí, es solo que esto a menudo depende de las opiniones de las personas que te rodean.
2: Totalmente cierto, y en esto tienes razón. Después de todo, alrededor del sexo se crea una especie de halo simplemente por lo que habla la gente. ¿Y quién es la gente? Son... Bueno, disculpen amigos, pero usualmente actuamos como monos, copiándonos el uno al otro y repitiendo lo que alguien más dijo. Sí tontamente, y muy a menudo, incorrectamente. Y te daré un ejemplo simple acerca de los niños. Muchos que han tratado con niños o que los tienen, lo saben y lo pueden confirmar. Es un problema que un niño aprenda de memoria un bonito y corto poema. Pero cuando un niño escucha una canción obscena, la memoriza palabra por palabra, mientras que no recuerda una buena. ¿Por qué? ¿Y por qué una persona se siente atraída precisamente por la información que no es realmente útil? ¿Y por qué se graba en su conciencia?
1: Muy rápidamente.
2: ¿Y por qué una persona se esfuerza por imitar a alguien que, digamos, no es muy útil para la sociedad? O los pensamientos que no son del todo agradables se recuerdan durante mucho tiempo. Un ejemplo sencillo. Una persona fue a una tienda, a un banco, no importa dónde, y vio o oyó una escena. Todo estaba bien, habló con una persona, luego con otra, pero entonces alguien discutió con alguien y habló de algo emocionalmente. ¿Qué sucede? Se contagia emocionalmente. Entonces esta persona regresa al trabajo o a casa, no importa dónde, y comienza a contar esa historia, con la misma entonación, de la misma manera. ¿Por qué? Una simple pregunta. ¿Acaso nadie de ustedes se ha preguntado, digamos, por qué lo hace? ¿Por qué se multiplica el mal? Después de todo, no es bueno. Lo mismo ocurre en la televisión. ¿Qué se nos muestra y qué se nos enseña? ¿Es bueno? No. El mal existe mientras le permitamos existir. En primer lugar, está en nuestras cabezas. Si nos lo quitamos de la cabeza, del mismo modo que nos quitamos la estupidez, nos quedará lo puro y lo bueno, ¿no es así? Incluso en lo que respecta al sexo,
0: Sí, también está la siguiente pregunta de los jóvenes. Un joven escribe que tiene tales pensamientos. Tal vez es mejor ser casto como un ángel, mientras que si hago una tontería y tengo sexo, entonces probablemente esto será mi completa perdición espiritual.
2: Voy a poner una pequeña broma aquí para atenuar esta tontería. ¿Por qué los ángeles no tienen sexo?
0: Ellos son seres incorpóreos. No tienen con qué.
2: No tienen nada con qué hacerlo. ¿Cierto? Esta es la respuesta completa. Si tuvieran un cuerpo, harían actividad física. Si tuvieran genitales, tendrían sexo. Bueno, solo estoy dando un ejemplo. En cuanto a esta persona, dice casto. ¿Qué significa la palabra castidad, salamudre? Entiendo como hoy en día se manipula en esto en día. la literatura. ¿Y qué entiende usted por esta palabra? Pureza. ¿Pureza de qué?
1: Pureza interior.
2: Después de todo, la palabra habla por sí misma. Significa sabiduría total. O sea, una persona que posee conocimiento, que es verdadero, simple y puro, como dices. Y ser casto no significa no tener sexo, significa poseer conocimiento. Y no solamente poseerlo, sino ser una persona de conocimiento. Significa utilizar este conocimiento con respecto a uno mismo en primer lugar. Si esta persona es casta, no tendrá preguntas tan ridículas y no necesita acumular energía. No es un acumulador. No digo que el sexo no sea una fuente de energía, lo es. Incluso en términos de física, la fricción genera electrones libres, ¿verdad? La cuestión es otra. Promueve la manifestación y como herramienta se ha utilizado durante siglos para un impulso, digamos, de la energía. ¿Qué hace la gente con este impulso y con esta energía cuando está controlada como este joven por la conciencia?
1: Usted acaba de decir que estos impulsos han existido y se generaron siempre. Me gustaría hablar, de hecho, de que hay casos en la historia en los que había grupos de personas castas, chicas castas. Y es muy interesante lo que usted acaba de decir, que la castidad es una posesión del conocimiento. Y acerca de tales grupos en el período presumérico, se dice y se describe que los sumerios tenían hermanas de Dios.
2: Bueno, había... Yo solo quería decir que... Sí. ...incluso en los tiempos de Sumeria, estos grupos existieron. Existieron, digamos, más tarde también. Esto es normal, es natural.
1: Entonces, ¿cuál es el rol sagrado de una mujer para la existencia de toda la civilización, para la sociedad? ¿Podríamos ampliar este tema?
2: ¿De la mujer o de los grupos femeninos?
1: De grupos femeninos.
2: Hay una gran diferencia ya que una mujer, como un individuo, es capaz de dar vida. Es evidente. Pero un grupo, especialmente si es un grupo abierto, quiero decir, si trabaja para todos, es capaz de dar vida a toda la sociedad humana, me refiero a toda la gente. Y la diferencia aquí es grande. Y como dices, ¿cuál es el propósito de estos grupos? El propósito es la vida. La vida verdadera que se adquiere incluso durante esta vida, en la cual la vida no tiene fin. Ese es el objetivo de estos grupos.
1: Igor ahora hemos llegado a un tema, en mi opinión, importante para el desarrollo espiritual de la sociedad. Es el tema de los grupos femeninos. Porque es interesante que se menciona en la historia que en todos los tiempos, en diferentes continentes, en diferentes religiones, incluso, digamos, antes del establecimiento de las religiones, había grupos femeninos. Y realmente nos gustaría leer en voz alta. Bueno, digamos que no podemos leer en voz alta todo, pero sí algunos ejemplos que son más ilustrativos, porque realmente nos gustaría que los comandaran para entender mejor el porqué de la existencia de estos grupos y para qué fueron creados. ¿Podría?
2: Adelante, Podría. intentémoslo.
0: Sí. Bueno, nos gustaría empezar con el hecho de que en los textos sagrados del hinduismo, el Agni Purana menciona ocho madres y 64 yoguines son los aspectos de la feminidad divina. Y se menciona su habilidad para crear y destruir el mundo. También en la India existían las devadasis, traducido esto como deva dios dasi esclava. Este es el nombre de las chicas que servían a la deidad en la India y como resultado del entrenamiento, los cuerpos de las devadasis se convirtieron en recipientes sagrados a través de los cuales fluyó la fuerza pura y la energía de la diosa Lakshmi. Voy a
2: agregar un comentario. Esta es una interpretación moderna, las esclavas de dios. Ellas nunca fueron llamadas así durante sus vidas.
0: Ellas sirvieron realmente.
2: Hay una gran diferencia entre servir y ser un esclavo. Solo Satanás tiene esclavos. Dios no tiene esclavos.
0: Sí. Además, ellas eran sensibles a los más pequeños cambios de vibraciones sutiles. Ellas podían percibir hábilmente energías poderosas de planos invisibles e influenciar en ellos. Se creía también que la energía de las Devadashes aseguraba el flujo de bendiciones a todo el
1: reino y al mundo entero, a todo lo viviente. También existen los siguientes ejemplos sobre las mujeres que vivieron en las tierras de Canaán. Actualmente, Israel, Siria y Jordania. Los servidores del templo de la diosa del amor, fertilidad y éxtasis sexual Ketesh eran llamadas Kedeshes. Esta palabra siempre significó ser santo. Sin embargo, cuando surge el poder de la iglesia, ciertamente hizo sus ajustes y destruyó todo. En particular, distorsiona todos estos misterios sagrados y el conocimiento antiguo de siglos pasados. Desde entonces, a estas mujeres ya se las llamaba rameras y traicioneras del Dios Yahvé. Y precisamente…
2: Voy a hacer una pequeña corrección. Por ejemplo, durante muchos siglos a María Magdalena se la había llamado ramera, y luego se disculparon por ello. ¿Y por qué?
1: Sin embargo, la conciencia se fijó.
2: Y ellas fueron llamadas exactamente igual. Después de todo, esa fue una mera lucha por los intereses de la organización y no por la salvación espiritual de la gente. Claro, existían muchos de estos grupos que han mencionado ahora, pero son, digamos, ecos del primer grupo, el cual existió en el principio de nuestra civilización contemporánea. Se formó 12.000 años atrás, y solo piensen en esto. Este grupo durante seis mil años mantuvo el demonio atado. Y durante esos seis mil años no hubo guerras. Él simplemente no tenía poder aquí. Hablo ahora de las hermanas Alat. Y hablando de las hermanas Alat, o como también se las llamaba las aves celestiales, ¿Por qué? Porque residían entre los mundos. No se iban al otro mundo. Pero tampoco se las podía llamar habitantes terrestres. Sí, tenían cuerpos, sí, explotaban sus cuerpos, pero ¿los explotaban para qué? Para que fuese un trampolín en esos momentos del impulso. Como al principio de nuestra conversación has leído sobre cuando una mujer experimenta un subidón y, al impulsarse en él, fueron aún más lejos y se sumergían aún más profundamente volando hacia las alturas. Y desde allí, que traían aquello que daba paz y que daba vida a todos los que las sentían, que las comprendían. Yo las compararía, bueno, con algo ordinario y terrenal, para que la gente lo entienda. En Japón había mujeres, bueno, todavía las hay, ama. Son buceadoras, buceadoras de perlas. Ellas buceaban muy profundamente, más profundo de lo que los hombres podían, y pasaban mucho más tiempo bajo el agua. Y, naturalmente, conseguían las perlas más grandes y valiosas. Y su comunidad vivía gracias a su habilidad, porque las perlas eran caras y esto les permitía existir. Y aquí no es un paralelismo del todo correcto, pero da al menos cierta comprensión de cuál es el propósito de estas mujeres, utilizando inclusive prácticas sexuales. Bueno, de nuevo, es estúpido tratar esto como el sexo al que estamos acostumbrados en este mundo. Aunque desde fuera, si alguien lo mira, bueno, ¿qué va a haber? Mujeres que están teniendo sexo entre ellas pues no había hombres entre ellas en general. En esos grupos solo podía haber un hombre al principio de la formación del grupo. Y su función era precisamente la de ser explotado por las mujeres. Lo utilizaban como detonador para una explosión. Bueno, disculpen por semejante paralelismo, es que no se puede llamar de otra manera. Mientras que más tarde, cuando se había formado el grupo, los individuos masculinos ni siquiera podían estar cerca, porque la energía masculina, que es la energía del consumo, era innecesaria allí. Al unirse en pureza, volaban hacia el cielo como un todo único y traían aquello que, bueno, es imposible describirlo con palabras. ¿De qué tipo de perlas o de qué tipo de diamantes o de cualquier cosa podemos hablar, comparado con esa fuente de poder, con esa vida que están trayendo? Pero de nuevo, sí, poseían un enorme poder. Y en uno de los programas hablamos contigo del hecho de que las hermanas Alad eran capaces de convertir las llanuras en montañas y las montañas en llanuras. Y esto es realmente así, pero no es su tarea principal, influir en el clima. Detener no es su tarea principal. Su tarea principal es mantener al diablo atado y dar vida a quienes se esfuerzan. Y aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué significa? Quien está con ellas, quien sintió y quien percibió a quién dar y cómo dar. Bueno, me desviaré de nuevo a nuestro plano terrenal para que la gente entienda. Porque ahora estamos hablando de lo que sabemos. Bueno, para la gente que está lejos de esto, no está muy claro. Imagínense, queridos amigos, digamos que están escuchando una determinada melodía en los auriculares una música rítmica y agradable. Naturalmente, empieza a moverse involuntariamente al ritmo, como están haciendo las chicas ahora mismo. Está en la misma longitud de onda, está en una cierta resonancia con esta música. Aunque le llegue a través de los auriculares, crea un cierto ritmo. Naturalmente, aparecen sentimientos y sensaciones idénticas, ¿no? Y se acerca una persona que no escucha esta música que no está en resonancia con usted, sino que está escuchando una música diferente. Digamos que usted está escuchando una música melodiosa, agradable y rítmica, mientras que él está escuchando una violenta y dura. ¿Resonará con usted? No. Estará en discordancia con usted. Esta es una gran diferencia. Entonces voy a dar un ejemplo más para entender este ejemplo. Tomemos la radio, por ejemplo, yo la he puesto en una onda determinada. Ustedes la han puesto en la misma onda. Bueno, y ustedes, nuestros amigos, la han puesto también en esta onda. Y ahora estamos escuchando la misma onda. ¿En qué entramos? En una cierta resonancia. Estamos unidos por un campo de información común en este momento. En nosotros surgen pensamientos de cierto tipo. Sí, desde el sistema de forma estereotipada. En forma estereotipada, ponen la cabeza de todos casi lo mismo si invertimos nuestra atención en un tema determinado. Y aquí llega una persona que está escuchando una onda totalmente diferente. ¿nos entenderá? No lo hará. No lo hará. En este caso es lo mismo. Para entender cómo sucedía, esto es cuando realmente la gente vivía por lo espiritual. Ellos estaban sintonizados con la onda del mundo espiritual, con el Amor, con el verdadero Amor. Y no del que hablamos al principio, como el Amor por la actividad física, por así decirlo. Ellas verdaderamente aspiraban a Dios. Y estos dones, estas perlas celestiales que las hermanas Alat conseguían como las buceadoras Ama, fueron tan invaluables este es el poder tan grande que acortaba el camino varias veces para las personas que lo siguieron. Y cada práctica que les daba estos impulsos a las personas fue sentida por esta comunidad. Bueno, naturalmente la gente se hizo más fuerte, mientras que el sistema era simplemente impotente. Y hay otro detalle más. El sistema es extremadamente poderoso. Y por el sistema me refiero, en términos religiosos, a Satanás, el demonio o Iblis, no importa cómo lo llamemos. Este es el sistema. Tiene poder tanto sobre los individuos como sobre los grupos de personas. No obstante, si toda la humanidad se une con el mismo objetivo espiritual, entonces el sistema se vuelve impotente, especialmente cuando hay ayudantes, como las aves celestiales. Esto es realmente maravilloso. Bueno, por otro lado, ellas lograron preservarlo así por seis mil años. Pero al final, esto también cayó en la decadencia. Y aquí me gustaría mencionar que después de que se marcharon las hermanas Salat, se quedaron sus asistentes. Ahora, unas palabras sobre la estructura. Había dos hermanas Salat. Para que quede claro, cada una de ellas tenía asistentes. Y estas cinco asistentes que estaban allí también formaban un grupo unido junto con las hermanas Alad. Aquellas a las que llamamos hermanas Alad eran realmente como aves, pasaban la mayor parte de su tiempo entre los mundos, mientras que sus asistentes les ayudaban a subsistir en este mundo. Bueno, aquí hay un ejemplo sencillo. Espero que nuestros amigos hayan comprendido lo importante y valioso que esto es. Las perlas que obtenían eran invaluables. Imaginen que en lugar de ir a pescar estas perlas, ellas tendrían que hacerse su propia comida, lavar sus ropas, bueno, hacer cosas banales, como es en el mundo moderno el tender la cama o cualquier otro tipo de necesidad humana. ¿Cuánto tiempo toma hacer todo esto durante el día? Mucho tiempo. Mientras que su tiempo es extremadamente valioso para la humanidad. Y cuando ellas no podían proporcionar estas perlas a la humanidad, entonces, digamos, que simplemente se hacía la humanidad más pobre. Así que es natural que ellas tuvieran ayudantes, que hicieran este trabajo por ellas, estas no poseían poder, pero se les preparaba para reemplazar a aquellas que ya no regresarían más. Después de todo, esto también tuvo lugar. Había algunas que simplemente ya no regresaban. Entonces, una de las allegadas, la más digna, tomaba su lugar. Así es como se formó la estructura de las aves celestiales. No hay otra manera de llamarlas. Sin embargo, después de que se marcharon, cuando el demonio fue abatido, se quedaron las hermanas a la tiara, las asistentes de las que hablé antes. Y básicamente mantuvieron el fuego encendido. Fuego no en el sentido de fuego en un horno. O como dicen, la mujer es guardiana del hogar, ¿verdad? Esta expresión viene de allí, se refiere a la llama interior, y no como nuestros honorables historiadores nos explican hoy, que la mujer era la guardiana del fuego del hogar en una cueva, porque el fuego era precioso y no tenía que ser extinguido. Esto es ridículo, créanme. Se habló de la llama interior, que es un don inestimable. Volviendo a la tiara, esta era exactamente la función que asumieron. Pasaron siglos y milenios. Y sucedió que una de las líderes de Alatiara, que a menudo se quedaba en el mundo con sus hermanas, entre la gente para ver cómo vivían las personas, las Alatiaras lo practicaban. Pero para las hermanas Alat, esto era inaceptable. Con el tiempo, las Alatiaras se acostumbraron al mundo, a la gente, y, naturalmente, terminó pasando lo que pasó. Ella prestó mucha atención a las cosas mundanas, como la ropa hermosa y cosas por el estilo. Invirtió su atención en cosas terrenales inútiles. El sistema reaccionó muy rápidamente e hizo que se enamorara de un hombre. Como se había enamorado de las cosas terrenales. Y significaba que tenía intereses terrenales. Y, por supuesto, el sistema la sedujo ofreciéndole un hombre. Y dio a luz un hijo. Y como ya estaba controlada, para ella el mundo entero se redujo a su niño, su hijo, y le dio poder. Ese fue el momento en que el matriarcado terminó. Y literalmente, varios siglos después de esto, enfatizo, siglos, es para entender cuán fuerte era la inercia establecida por las hermanas Salat. Varios siglos después, surgió uno de los primeros estados donde los seguidores de él comenzaron a gobernar. Es decir, esos mismos sirvientes o esclavos del diablo. Así fue como el mundo se volvió civilizado. Es una historia triste. Fíjense que ellas, me refiero a las hermanas Salat, trabajaban para toda la sociedad, mientras que estos grupos sobre los cuales están leyendo trabajaron para el Estado, digamos, para algunas comunidades, para un número limitado de personas. Hubo algunos que trabajaron para órdenes cerradas. Trabajaron en sentido literal de la Palabra. Cuando las hermanas Alad estuvieron ahí, les otorgaban esta fuerza a todos. Mientras que en este caso resultaba que, que estaba limitado a algunos. Esto es importante porque había un número limitado de personas que pudieran entrar en resonancia con ellas. Sí, obtenían ciertos poderes, de los cuales se beneficiaron. Y gracias a Dios existían estos grupos que podían otorgar la fuerza al menos a un número pequeño de personas, desafortunadamente no a todo el mundo. Y cuando cierto grupo es cerrado, es finito. Esta es la razón por la que terminaron.
1: Igor Mikhailovich, una vez hace varios años usted nos contó sobre el Grupo de Sofía, y, entonces, anotamos lo que dijo en nuestros diarios. Sí, así fue. Y ahora, si nos lo permite, podríamos leer en voz alta esta información valiosa para la gente, lo que nos contó.
2: Intentémoslo. De cualquier manera, me reservo el derecho de editar este programa.
1: Después de que en el año 1114 un grupo de personas lideradas por el llamado Monje Blanco descubriera un artefacto bajo el antiguo Templo de la Virgen María en el Monte Moriá que les proporcionó una oleada espiritual indescriptible y un conocimiento puro, por ellos fue organizada la llamada Orden de los Caballeros Templarios. El objetivo principal de estos caballeros era servir al mundo espiritual y a la gente. Y una vez que la orden comenzó a crecer, los que estaban en el círculo interno formaron el llamado Grupo de Sofía que también llamaban Grupo de María en honor a María Magdalena. Estaba formado por 12 mujeres, y era una fuente secreta de fuerza espiritual de los caballeros que fueron iniciados en este sacramento y estuvieron en constante conexión con este grupo a nivel espiritual y sentimental. Por supuesto, este les dio una gran ventaja sobre sus enemigos e hizo a este orden muy poderosa. Pero su problema era que estaban demasiado enfocados en sí mismos. Es decir, la orden era una organización cerrada, y por lo tanto, los caballeros entendían perfectamente esto, pero por el miedo a perder su poder, no se apresuraron a revelar a todas las personas, y por eso lo postergaron hasta el último momento. Bueno, y cuando este último momento comenzó a acercarse, antes de revelar la existencia de la orden, decidieron igualar al grupo de María, su parte más secreta y la que les daba fuerza, con el antiguo grupo de las hermanas Allad, de 12 aves celestiales, a las 72. Por supuesto, esta fue la decisión correcta, pero demasiado tardía, ya que el diablo no duerme. Requiere muchísimo tiempo. Aunque también bajo el patrocinio de los caballeros había monasterios de mujeres, y no había ningún problema con los que deseaban entrar en este grupo. Pero se necesitan años para educar y enseñar a volar buceando, incluso a los que tienen potencial. Y no se deben olvidar quienes luchan contra Dios, fue una pérdida de tiempo. Había aquellas que no pudieron alcanzar el cielo, y dejaron el grupo. Aunque algunas de ellas regresaron después de trabajar en sí mismas, pero no todas. Mientras que quienes luchan contra Dios son un desperdicio de tiempo en general. Porque cuando una mujer entraba en el grupo, debía antes que nada vencer a los demonios en su cabeza, superar su egoísmo y su orgullo, sentir al grupo y entrar en resonancia con él. Sin embargo, cuando una candidata tenía apegos terrenales, algo en este mundo que le era más preciado que el mundo espiritual, o un egoísmo insuperable que generaba envidia hacia los otros en lugar del amor, entonces, dicha candidata no sintonizaba con el grupo. Además, los demonios en su cabeza intensificaban las dudas acerca de a qué se dedican aquí. Y de hecho, ¿qué es lo que puede ver una persona con sus ojos terrenales? a un grupo de mujeres que simplemente tienen sexo entre ellas y realizan prácticas espirituales, porque los ojos espirituales de quienes luchan contra Dios están tapados por demonios, y no pudieron ver como en el mundo invisible. Estas mujeres, estando fuera de sus cuerpos, se elevaban volando como aves celestiales. Fue lo terrenal visible lo que suscitaba dudas en sus pensamientos. Y como es bien sabido, uno de los guardianes en el camino espiritual son las dudas. Si una persona no puede superar mediante el entrenamiento práctico y estudiando cómo el sistema la controla a través de los pensamientos, cómo implanta pensamientos y los hace pasar por propios, entonces, ante tal persona controlada por el diablo, la puerta del paraíso está cerrada. Naturalmente, estas personas se convierten en quienes luchan contra Dios porque son las marionetas del diablo y es el quien es el principal luchador contra Dios. Y al volver a la morada, ellas empezaban a sembrar dudas en las cabezas de otras personas Mujeres. Y como se sabe, quienes luchan contra Dios son perezosos en el servicio a Dios, pero activos en el servicio a Satanás. Como los maníacos cereales, experimentan una ansiedad interna que no pueden afrontar hasta que saquen a alguien más del camino espiritual o les siembran dudas similares a un virus mortal. Pero además de servir al demonio, algo más que tienen en común es el miedo. El miedo al vacío, como un abismo negro enfrente de ellos. Pueden mostrarse alegres y activos, pero solo mientras se encuentran entre la gente. Pero cuando se quedan solos, pierden la paz interior. El frío y el vacío son sus eternos acompañantes. Pero debido a sus esfuerzos y la estupidez que se extendían en las comunidades femeninas, el número de las candidatas se volvía cada vez menor. Y los templarios solamente pudieron reunir 33 en lugar de 72 servidores verdaderas, antes de que el sistema reaccionara con todas sus fuerzas, habiendo destruido la orden por completo. Las 33 aves celestiales volaron para no regresar a la Tierra jamás. Después de esto, sus seguidores empezaron a portar 33 perlas encertadas en un hilo. Cada una de estas perlas tenía el nombre del ave celestial correspondiente. Y al tocar cada una de las perlas, recordaban por su nombre a cada una de las aves celestiales, pidiéndoles que se las llevaran con ellas. Ciertamente, si los caballeros hubieran tenido tiempo de crear a un grupo entero, el mundo hubiera cambiado desde entonces. Y, por supuesto, ahora nos gustaría decir, probablemente regresar al tema de quienes luchan contra Dios. Dar un ejemplo más claro, un ejemplo de lo que experimentan las personas que han traicionado a Dios. Porque...
2: Ah, el vacío.
1: Me gustaría leer en voz alta una carta que dictó un famoso luchador contra Dios a su mentor y compañero. ¿Y por qué la dictó? Porque él nunca aprendió a escribir pero, sin embargo, estableció una empresa transatlántica.
2: Sin nombres.
1: Sí, sin nombres. Lo que pasa es que uno de nuestros participantes tiene acceso a los archivos de esta corporación y encontró esta carta exactamente donde usted se lo había indicado, él se las arregló para fotografiarla y traducirla para nosotros. La traduje en inglés y nosotros ya la hemos traducido al ruso. Voy a leer la carta, por supuesto, sin mencionar nombres y solamente en el contexto del tema que estamos discutiendo, por lo que será un extracto.
2: Espero que sin la primera parte de la carta, ¿verdad?
1: Digamos que será un extracto solamente de la confesión desesperada de este hombre, la cual fue la última comunicación entre ellos. Tú aumentaste mis dudas acerca de Él, diciéndome que todo lo que Él decía no era verdad. Tú me preguntaste, ¿qué era lo que yo obtuve al seguirlo? Me preguntaste si realmente había obtenido la gloria y el respeto que la gente le expresó. Tú me dijiste que yo era igual que Él, y que Él era como cualquier persona entre la multitud, gente a la que solamente contaba lo que ya todos sabían. Me forzaste a tener celos y empezar a odiarlo. Tú dijiste que nosotros podríamos darle a la gente más de lo que él podía. Y yo te creí. Pero cuando estaba con él, sentía la paz frente a mí. Yo no lo valoré porque lo tenía entonces. Sí, no entendía muchas de las cosas que él decía y dudé muchas cosas, pero estaba vivo. Vivo hasta que lo traicioné y te seguí. Y ahora, tengo miedo de estar solo. El miedo interno me atormenta. El miedo es todo lo que tengo ahora. Ahora, solo siento que tengo un abismo negro enfrente de mí, que me absorbe. Me siento como si estuviera al borde de un acantilado y hubiera un abismo oscuro debajo de mí, y algo me empujara hacia él. Siento, que solamente me hace falta un paso, un paso solamente, y entonces caeré al precipicio eternamente. Y ahora lo sé, tú eres el mentiroso, y te maldigo. Ciertamente, el destino de esta persona no requiere de más comentarios, porque este es un ejemplo típico de lo que cosecha la gente que ha traicionado a Dios. El sistema lo traba precisamente con las dudas, pero lo que resulta interesante es que es el sistema mismo quien implanta estas dudas en la cabeza de las personas, como programas estereotipadas de la conciencia.
2: Bueno, en los estadios iniciales, especialmente durante los primeros pasos por el camino espiritual, el sistema siempre infunde dudas en las personas, tales como, no lo vas a lograr, no mereces nada, no eres nadie. O cuando una persona experimenta ese impulso de alegría interna y amor verdadero, o cuando comienza a sentir ese calor procedente de su alma, la conciencia le dice entonces que todo está mal, todo esto es temporal, o lo imaginaste, a tal punto que los demonios en la cabeza comienzan a hablar. Así como en el ejemplo de este hombre, por cierto, es una historia absolutamente real. Y la conciencia puede infundir que esto no es así, esto es así, chicos. Y hace a la persona dudar de todo, de Dios, de uno mismo y de todo lo demás. Esa peste es tan fraudulenta, perdónenme por la palabra, pero no puede ser llamada de otra manera, porque el sistema, se transmite de persona a persona como la peste, especialmente este tipo de repudio a Dios, o de difusión de tonterías sin sentido. Pero, ¿qué está detrás de todo esto? Este es solo el deseo del sistema de no perder a su esclavo, del establo. Nada más. Mientras la gente lo escucha y duda, sin embargo, ¿qué es lo que dice la primera regla del mundo espiritual? El sistema te está diciendo, no lo vas a lograr. Ríete. Y no escuches. Y nunca apoyes a este pensamiento. Pasas por encima de él y ve. Lo lograrás. Lo harás, amigo mío. Es fácil. El sistema te está diciendo, no sientes nada, es tu conciencia la que no siente nada y trata de asociarse a sí misma contigo. Tú vas a sentir si te abres. Solo necesitas sintonizarte en la frecuencia espiritual adecuada, como en la radio, y entonces estarás resonando con los demás, resonando con el mundo espiritual. Es imposible no sentirlo pero el sistema inmediatamente te distraerá de esta radio y te dice, mm, interesante, ¿qué hay en la otra frecuencia? Escucha las noticias, ve para allá, haz esto y aquello, ve, escucha las noticias, pero no apagues la radio y entonces todo va a estar bien, si estará dentro de ti. Entonces no vas a perder tu camino y no vas a perderte en este mundo y no importa lo que te diga la gente, especialmente quienes luchan contra Dios, porque ellos, bueno, ellos no merecen tu atención». Y bueno, ¿qué puedes hacer? Simplemente ríete en sus caras. Por ejemplo, si este hombre se hubiera reído en la cara de su mentor y no hubiera traicionado como los demás, después de todo, los demás permanecieron fieles, con excepción de, bueno, no importa, todo mundo cosecha lo que siembra. Esta es la mayor justicia. Dios le da absoluta libertad al ser humano, le da el derecho de elegir, el libre albedrío, vivir o morir, ser un amigo, ser parte del mundo espiritual, convertirse en un ángel, uno de ellos, o continuar siendo un esclavo de Satanás. Eres tú quien decide, mi amigo, nadie más. Nadie puede forzarte a morir si quieres vivir. Pero tampoco nadie puede forzarte a vivir si quieres morir. Esto es verdad.
1: Igor Mikhailovich, regresando a la historia de los Templarios, resulta sin duda que el sistema…
2: Su problema fue que eran una orden cerrada. De hecho, ya habíamos hablado de esto junto antes, pero básicamente estamos hablando de una misma cosa. Si ellos se hubieran abierto a las personas inicialmente, cuando obtuvieron el poder, o al menos que si no hubieran tenido miedo de juntar al grupo completo, Qué era lo que los guiaba. Y de nuevo, a pesar de que eran realmente altamente espirituales y a favor de las personas, ellos no hay organización u orden que haya hecho tanto por la humanidad como ellos lo hicieron. Todas las órdenes posteriores vivieron para sí mismas, mientras que ellos vivieron para las personas. Y a pesar de que tenían una enorme fortuna, la cual gastaban en la gente, ninguno de ellos poseía nada más que el honor, la libertad, la hermandad y el fuego interno que les fue concedido por el Grupo de María. Y ellos no necesitaban nada más. ¿Para qué necesitarían algo trivial, terrenal, cuando existe algo más grande, algo que es verdadero? Pero los intereses de la organización continuaron predominando. Y para que quede claro, si hubieran ampliado el Grupo a 72, entonces no habría organización ni templarios de los que hablar. Sí, ellos habrían vencido al diablo entonces. Pero este impulso que tuvieron, creando su orden en secreto absoluto, lo cual después ganó poder, fama, ese ímpetu inicial gracias al artefacto, por llamarlo de buena manera, por supuesto, les generó una enorme fuerza espiritual. Aunque, de todos modos, se comportaron un poco inhumanamente. No debieron haberse cerrado. Entonces, el demonio habría sido esclavizado ya desde hace tiempo. Y nosotros no tendríamos lo que tenemos ahora. Después de todo, hubo otras civilizaciones que lo hicieron, pero no les dio el tiempo no tuvieron tiempo suficiente para crear un grupo que pudiera resistir al sistema. Cuando éste los confrontó con todo su poder y obligó a sus marionetas, después de todo, el sistema trabaja de manera simple. No crean que viene un diablito, ya saben, como ese que dibujan con cuernos, cola y un tridente y, y les echa. No, es la gente la que viene. Y el diablo actúa a través de tu conciencia y a través de la conciencia de otras personas. Inserta los pensamientos necesarios. Y entonces, ellos actúan como sus marionetas. Lo mismo pasó en ese tiempo. El papa junto con el rey comenzaron a desear repentinamente la gran cantidad del dinero que les pertenecía a los templarios. Y bueno, nada pasa repentinamente. Las coincidencias no son tales, son planeadas por alguien más. Se les necesita para algo, sobre todo cuando se trata de dichos asuntos globales. Pero hay algo más que resulta interesante, el hecho de que la historia de los Templarios continuó, y continuó no solo en sus seguidores. Por cierto, es interesante resaltar que, de hecho, las 33 cuentas del Rosario tenían un nombre propio, cada una de ellas. Esto después se olvidó. Hoy en día la gente no recuerda las historias, no sabe el por qué caminan y tocan las cuentas con los dedos. Algunos juguetean simplemente con ellas, como se dice, para ocuparse de algo. Pero también hubo algunos que crearon una comunidad opuesta mientras que los templarios fueron albañiles libres. Después se crearon órdenes secretas, más de una, de los masones libres. Y la parte más triste de esto es que crearon un reflejo espejo, o como dicen, reflejo en un espejo oscuro, asemejándose al grupo de María. Formaron uno pero solo con hombres, y lo llamaron con un nombre que no se expresa hoy. Este grupo también les otorgó fuerzas, pero las fuerzas anti-alat les otorgaba habilidades de elocuencia y fuerza bruta maleola. Y los guerreros de estos grupos cerrados actuaron con deshonestidad y sigilo, con mentiras y engaños. Pero digamos que ellos también lograron ciertos resultados en este mundo tridimensional, medidos con parámetros terrenales. Pero este mundo termina por no hablar de la vida humana.
1: Igor Mikhailovich, usted ha dicho… Todo
2: esto no tiene sentido.
1: Acaba usted de decir que en estos grupos de fuerza masculinos, se practicaba la sodomía.
2: La sodomía, sí.
1: Sí. Puede decirnos, y en general, el fenómeno de la homosexualidad en la sociedad moderna, la sodomía, ¿qué clase de fenómeno es?
2: Bueno, de nuevo, esto ha sido promovido por aquellos de los que he hablado ahora. Después de todo, es fácil esconder, digamos, una aguja en un pajar, ¿verdad? Pero si tocamos el tema de la homosexualidad en general, mucha gente ahora está simplemente, está de moda, así que la gente lo imita. Bueno, como dijimos,
1: es impuesta.
2: para sobresalir de la multitud, imitación, sobre esto se escribe y se habla mucho. Lo promueven y aprueban leyes al respecto. Y bueno, hay mucha gente que termina siguiendo esta tendencia. Mientras que en la realidad existen personas que estando en un cuerpo masculino se sienten como una mujer. Y esto es debido a la actividad de una subpersonalidad, que fue mujer cuando estaba viviendo su vida. Sin embargo, está activa y suprime a la nueva personalidad, a la personalidad masculina en un cuerpo nuevo. Y por ello la persona se siente como una mujer, no puede admitir el sexo con una mujer pero se siente atraído por los hombres. Bueno, estas cosas existen.
1: Una subpersonalidad activa.
2: Absolutamente cierto. Es
1: muy interesante que… Solo
2: quiero decir, siento interrumpir, pero las preguntas van a surgir de inmediato. ¿Es eso bueno? ¿Es malo? Chicos, bueno, ni una cosa ni la otra. Es actividad física. Por eso, esto no tiene nada que ver con nada más.
1: Con respecto a las paradojas en la sociedad moderna, en años recientes se ha observado una tendencia mundial de disminución de la actividad sexual entre la gente y a este fenómeno se le ha llamado síndrome de celibato. Hace algunos años, los sociólogos documentaron una baja en el interés tanto del matrimonio como de la intimidad en personas jóvenes, al punto de su negación total.
2: Sí, y es interesante que ni siquiera tengan imágenes sexuales en sus cabezas, e incluso que los anuncios con contenido sexual no les afecten.
1: No funcionan.
2: No funcionan, por supuesto. Pero solo hay una razón para esto e incluso diré un poquito más. Últimamente, digamos, desde hace más o menos diez años, se ha observado por todo el mundo. Aunque se ha mantenido en silencio y no se ha mencionado, la tendencia de que los niños comienzan a hablar más tarde, se desarrollan más tardíamente en comparación de lo que lo hacían hace 10 años. Es algo de lo que no se ha hablado por el momento, pero pronto saldrá el tema y la gente comenzará a hablar sobre esto, y muchas justificaciones se darán desde las OMGs, comida modificada genéticamente y más, hasta el Wi-Fi. Digamos, la comunicación celular, que supuestamente tiene un efecto en el cerebro, el cual se desarrolla más lento, pero después los niños se desarrollan y alcanzan a los demás, y es imperceptible. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera razón? La razón es que la conciencia secundaria, después de todo, la conciencia primaria se desarrolla normalmente, comen normal, comienzan a caminar antes de hablar, etc. Pero la conciencia secundaria se retrasa en su desarrollo en comparación con la de niños de 10 años o más atrás. Y es exactamente esta sexualidad que se desarrolla. Este subdesarrollo de la conciencia secundaria señala cosas terribles y graves para los conocedores. Indica que el sistema está ahorrando su fuerza, el propio sistema empieza a acumular energía, ya que gasta mucha energía en el desarrollo de la conciencia secundaria. Más tarde pagará 100 veces más, pero comienza y se paga solo un poco después del impulso primario en el niño, a los 5 o seis años de edad. Antes de esta edad, el sistema básicamente lo alimenta, lo desarrolla, pero también dicta y esclaviza su personalidad, está claro y, sobre todo, comienza a dar sus frutos más tarde, especialmente después del impulso secundario, a la edad entre 11 y 15 años. Por eso, deja de invertir y cobra. También hemos hablado que actualmente el sexo en la cabeza no es más que constantes inserciones del sistema. Pero si una persona ya está esclavizada, si literalmente es un esclavo, ¿Para qué necesita este apoyo? Después de todo, son gastos enormes. Es por ello que el sistema empieza a ahorrar también en eso. La persona ya es una esclava, no va a ir a ninguna parte. Está poniendo la fuerza de su atención, sus emociones y todo lo demás en lo mundano, en los dispositivos electrónicos, los juegos, en cualquier cosa. Pero esta es una tendencia muy grave. Esto indica el final de los tiempos.
1: Esto es interesante porque el final de los tiempos se menciona en todas las religiones. En todas las Sagradas Escrituras se menciona que esos tiempos vendrán y que
2: efectivamente
1: vendrá un mensajero del mundo de Dios al final de los tiempos. Tiene diferentes nombres en cada religión. En particular, en el hinduismo, en el manuscrito del Vishnu, se decía que vendrá Kalki Avatar o Avatar del caballo blanco. Será la última reencarnación de Vishnu, el justo y verdadero, montando el caballo blanco blanco que vendrá al final de los tiempos. Y fue mencionado que este periodo traerá renovación de la creación y restauración de la pureza, que las almas de las personas que viven en el final de la era de Kalki se despertarán y se volverán puras como el cristal. Hay un hecho interesante que describe cómo terminó cada una de estas eras o yugas. Se dice que, en cada tiempo, la Tierra cambia de apariencia, sumergiendo a un conjunto de continentes y subiendo a otro. Los sutras budistas hablan de la bañida de Maitreya. Los escritos del confucianismo contienen información sobre la aparición del verdadero humano y establecerá paz universal en la Tierra. Los musulmanes lo conocen como Imam Mahdi, es el paráclito en el cristianismo. En el Apocalipsis de San Juan se le nombra como un jinete que vendrá montado en un caballo blanco, vestido con ropas ensangrentadas, al que se le llamará fiel y verdadero, aquel que juzga con justicia y hace la guerra. En general, resulta que en todas las… Alguien vendrá
2: y hará algo por ustedes.
1: Este es exactamente el modo en que la conciencia le da esperanza a la gente, le da tal esperanza.
2: Por supuesto, esto se refiere a lo mismo. Pero la conciencia ha interferido aquí también. Y todo esto se cuenta que vendrá una persona, no importa cuán diferente la llamemos, pero es la misma persona, así, digamos. Pero el punto es que él es solo una señal. Y dependiendo bajo cuál bandera se pone la gente, es lo que pasará. La gente misma debe hacer esto. Este es el mundo de la gente, y la gente debe decidir, vivir o morir, ser parte del mundo espiritual o permanecer esclavos. Después de todo, nadie lo hará por ellos. ¿Cómo puede alguien venir y obligarlos? Especialmente un mensajero del mundo espiritual, que va a venir a romper lo más fundamental, que es la Palabra de Dios. Esto es impensable. Después de todo, Dios dijo que el ser humano es libre y tiene libre albedrío. ¿No es así? Y no estoy diciendo que no vendrá. Vendrá, sí. Pero esto es solo una señal. Mientras que son ustedes, las personas, quienes deben cambiar el mundo si así lo quieren. Y si no, entonces no cambien nada. De hecho, ya no hay personas neutrales. Todos sirven, aun cuando no saben que están sirviendo. Pero algunos sirven a Satanás y otros sirven a Dios. La única pregunta es, ¿a quién sirves tú?